0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Cuando aquí está el árbitro del partido diciendo ¡Vámonos! ¡Arranca el compromiso! Cuando intenta nuevamente la gente de Mineros, aparece Mascorro, mete servicio, el remate y el Pipe López. Y allá van los Leones Negros, García para el Chimpa. Se acercaba y un compañero, prefiere meter el servicio, Villalobos con el pecho a la baja, posibilidad, una amague, cambio de perfil, el riflazo. ¡Gol! ¡Golazo de Leones Negros! ¡Aparece Aldo Mota! ¡Sí! ¡Defensa! ¡Agregado a la tarde! hace un recorte, maestro se genera el espacio, y mete el tiro abajo, cruzado, difícil la pelota que revienta en la base del poste, no. y nuevamente intenta Mineros por el centro, Mascorro la pelota pasa en Estroza, la definición le tiró la vaselina a la salida del pipe pero hay gol en defensa, qué bien se cruza Mota que ya lleva para mí dos anotaciones una a la ofensiva, y esta que está salvando que y rápidamente viene Mineros en Estroza, mete servicio filtrado, posibilidad hacia el frente, el centro que estaba intentando Medellín, el rebote mascorro, el toque atrás, la definición, gol de mineros, Joao Melo, brasileño de 21 años de edad, hace el gol del empate después de que Leones Negros no puede sacar de zona de seguridad y pierden una pelota increíble. Hay que agradecer también por parte de Minero La presión de Mascorro para robar ese esférico o sea,
2: Justamente y... al primer tiempo Paul Bellón la tiene, de inmediato reparte Balón hacia adelante, la puede tener Amador Aquí está justamente el chimpa Puede abrir la posibilidad, dispara el chimpa jugada de los Leones Negros. Empezaron a generarla. Abre el panorama corta hacia el centro. Dispara desde muy lejos. Vaya golazo que acaba de meter. Dos goles por uno. El conjunto de los Leones Negros. Enestrosa está... está buscando un socio. Termina por acercarse y le hace el relevo otra vez para Enestrosa. Intenta meterse. Va a tomar la frontal, abrir para Mascorro. Le toca a Melo. Se mete a Enestrosa. ¡Dispara a Enestrosa! ¡Jugada de Nestronza! ¡Gol! ¡Cómo se va metiendo! ¡La va tejiendo Jesús! ¡La fue haciendo! ¡Fue atreviéndose! ¡Le parte todo del área! ¡Al equipo de los Leones que no lo pueden frenar! ¡Esto se está empatando! ¡Dos por dos! ¡Al 67 tenemos empate! ¡Sí! Uh. Bueno, pues se viene. Disparo por parte de Zacatecas. El que atraviesa es Volvillón. Después termina por sacarla. ¡Jonathan Vega! ¡Todavía Melo! ¡Balón rechazado! Penal, ¿eh? algo acaba de señalar el árbol! ¡Penal! ¡Se lo van a marcar a Granados! ¡Melo llegaba para el contrarremate! ¡No la vi muy clara! ¿Tú que viste, Hugo? Sí, me
3: parece que la sanción termina siendo a Pipe López. Hay un contacto
4: claro.
2: Indicación del árbitro. ¡Viene Rosario Cota! ¡El disparo! ¡Gol! momento los mineros están ganando tres goles por dos que tiene justamente el conjunto de leones negros en los últimos segundos se va a acabar esto se acabó edgar ulises rangel dice victoria de visitante para el equipo de los mineros gana tres goles por dos sobre los leones negros en el jalisco Queremos verte en la
4: cima y la copa,
3: Hola ¿qué, tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes de... bienvenidos a una nueva edición de Amor S. León S. Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, listos para platicar, bueno, de lo que ya escuchábamos, una situación... Por demás extraña lo que se ha vivido en las últimas par de jornadas jugando como local del Monumental Estadio Jalisco. Los Leones Negros acumulan un par de descalabros, un par de tropiezos que llaman mucho la atención. Mucho más el de Correcaminos hace un par de semanas que el del viernes pasado cuando con Volterete incluida, Mineros de Zacatecas salió con los cuatro puntos del coloso de la calzada de Independencia al derrotar tres goles por dos a estos Leones Negros que en dos ocasiones tuvieron la ventaja y que en dos ocasiones se vieron alcanzados en un partido. Híjole, como aficionados, me parece que fue un muy buen partido. O sea, fue muy atractivo, muchas emociones, muchos goles, etcétera, etcétera analizando la parte de, de, de Universidad de Guadalajara, fue complicado. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, y listos para entrar en tema... Ya lo platicaba el arranque de, del programa, dos derrotas han sido complejas, complicadas, muy diferentes una de la otra, pero para eso estamos acá, para tratar de desmenuzar y para tratar de analizar los porqués y qué es lo que está sucediendo con el equipo de la Universidad de Guadalajara, pero no lo voy a hacer solo yo, lo voy a hacer acompañado y aprovecho y empiezo saludando al profesor Carlos Alberto Valdés. Carlitos, ¿cómo andas?
5: ¿Qué tal, Artur? ¿Qué tal a todos los radioescuchos que nos escuchan miércoles a miércoles? Bien lo dices, hay que analizar por qué Leones Negros cae derrotado de tal manera, hay cosas por ajustar, hay cosas por señalar, y a partir de, de ese momento tenemos que darnos cuenta qué puntos tiene que mejorar o que tiene que afinar Leones Negros si quiere competir de una mejor manera.
3: Sí, indudablemente hay, hay, hay temas muy puntuales, y, y ya estaremos eh, platicando de un partido que que repito, me parece fue bastante entretenido para el ojo del aficionado. Alex Ayarce, ¿cómo andas? Buenas tardes.
6: Hola Arturo, buenas tardes, buenas tardes Carlos, y por supuesto a todos nuestros amigos de Amores Leones. Eh, bueno, listo por, para analizar y platicar eh, lo que ha sido y lo que será también lo, los distintos escenarios para el equipo de, de Leones Negros, que si bien, eh, como lo mencionabas bien Arturo, son dos derrotas en casa que duelen, pero eh, creo que es muy temprano y, y no hay números eh, suficientes como para comenzar a encender las alarmas. Sí, para prestar un poco más aten de atención, pero bueno, ya lo iremos eh, desmenuzando. Gerardo Guillén, Gera, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Artur? Te saludo con mucho gusto a ti y a, a todos en cabina, a Lulú en los controles. Eh, sí, vamos a hablar de otra noche triste para Leones Negros en el Estadio Jalisco y también de lo que... De lo que puede venir hoy por la noche ahora en el Bajío, en la cancha de Celaya, cancha complicada históricamente para Leones Negros, y donde hoy tienes que ir por los cuatro puntos para compensar, así como pasó las, las, las últimas dos semanas después de la derrota con Correcaminos, que tuviste que ir a compensar esos puntos Fuera de casa, hoy tienes que hacer lo mismo después de la derrota frente a Mineros.
3: Y además de que será una semana de doble visita para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Hoy en Celaya, bien lo decía Gerardo Guillén, y el próximo domingo habrá que ir a Hermosillo, Sonora, a cumplir con el partido pendiente de la jornada número uno. Ese que se pospuso, bueno, ya se va a jugar el próximo domingo 13 de febrero. Ahí está la situación. Entramos en tema y el primer tema que tenemos que tocar es por supuesto lo sucedido el domingo el viernes pasado el viernes pasado en la cancha del estadio Jalisco Leones Negro recibió a Mineros de Zacatecas un partido híjole muy raro por donde lo podamos ver pero que Leones Negro se encuentra y se encuentra con una ventaja con una anotación la primera como León Negro de Aldo Emiliano Mota el defensa central al minuto 25 gran doble recorte dentro del área disparo cruzado y ventaja para los Leones Negros, después te lo empatan en saque de manos, después ya habían tenido un par de ocasiones antes de, de que te lo empataran, y Joao Melo, este brasileño aparece dentro del área después de un gran recorte de Mascorro, eh, lo deja la mesa servida, o, o mejor dicho, una pelota que no termina por despejar la defensa de Universidad de Guadalajara, nos vamos al descanso, igualados, vienen las modificaciones, y Leones Negros se vuelve a poner en ventaja, un pelotazo, Dani Amador con, con esa calidad, segundo partido consecutivo que marca anotación el Chimpa, pero nuevamente dura muy poco la ventaja, y 12 minutos después, una jugada individual de Nestroza que la culmina con una pared de Joao Melo y que Nestroza se mete, pero hasta la cocina, caminando. Igual el partido, y, y al final un, un, un penal que parece polémico, porque en lo que nosotros veíamos en la imagen me parece que veíamos o que se señalaba la infracción de Marco Granados, que es, pero quien puntea la pelota antes de que reciba la infracción, pero después repasando el informe arbitral, que ahora platicaremos también de esa cuestión aparte, y le señala la infracción a, a, a Pipe López, al guardameta de Leones Negros, 3 por 2 y la maldición del tecolotejera Tejera, amigos, sigue, sigue, sigue y sigue, esa maldición que dice que desde que los Leones Negros consiguió en el ascenso, provocaron la desaparición de los estudiantes tecos en su momento, y la conversión, o la transformación a mineros de Zacatecas, pues es un, un rival durísimo de roer, 16 partidos con el del viernes pasado, solamente una victoria sobre el conjunto de Zacatecas.
4: Las las estadísticas son números, no pero después por este tipo de, de cuestiones es que, que la seguimos mencionando, torneo tras torneo, no eh, habíamos mencionado que Mineros sea cual sea la cancha se le complica a Leones Negros más las de más la del Carlos Vega Villalba hoy vienen a la cancha del Estadio Jalisco y te sacan la victoria. Yo quiero mencionar tres puntos, lo bueno y lo malo para Leones Negros y lo bueno para, para el aficionado de, de Liga de Expansión que creo que también es importante mencionarlo porque yo personalmente lo lo he lo he, lo he dicho en varias ocasiones en este espacio. Son muy pocos los buenos partidos que uno puede encontrar en esta categoría y por lo menos desde la óptica neutral pudimos ver un gran juego entretenido eh, la semana pasada en el Estadio Jalisco. Segundo de alguna, después de todas las jornadas, este será uno de los, de los mejores partidos. Cinco goles y además goles de muy buena manufactura. La, de, la del Chimpa Amador, que, que convierte por segundo partido consecutivo, que levanta la mano para decir por qué regresa a la institución y que va a ser seguramente un, un elemento importante el resto del torneo, y lo de Inestrosa, no que con esa tocadita define como, como delantero caro. Ya en el tema de, de Leones Negros, a ver, lo malo. La semana pasada creo que había una mayoría, exceptuándome a mí, diciendo que, que la última derrota contra Correcaminos había sido un accidente. Quizás sí, pero hoy yo les pongo sobre la mesa, este vuelve a ser un accidente, Segundo partido consecutivo que lo pierdes en casa, pierdes la ventaja en dos ocasiones, aproximadamente 10 minutos tuvieron que pasar en cada una de las dos ocasiones que Leones Negro se puso delante del marcador para que lo empataran. Después, distracciones clarísimas en la defensa, lo mismo que pasó eh, en el partido contra Correcaminos, el primer gol por no despejar la bola, la pierdes y te, te empatan uno a uno. En el segundo, más allá de la gran definición de Inestrosa, muy complaciente la, la defensiva, muy parecido a aquel gol de, de Correcaminos en contragolpe y, y después, otra vez te presenta estar con un hombre más en el marcador y no lo puedes eh, manejar a tu favor. Después lo bueno, lo ya mencionado, lo, de, lo, lo del Chimpa Amador, el, 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 los goles en partidos consecutivos y lo de Aldo Mota, más allá de que pareciera una contradicción que diga que que la zona baja tuvo imperfectos, pero después hablo de un defensor. Pero es que además del gol de Aldo Mota, salva otra ocasión que pudo haber sido en su momento el empate para, para Mineros. Y me parece que, en términos generales, termina dando un buen partido.
6: Y justamente hablando de, del chimpa Amador, lo que mencionabas es que era que no podrá estar disponible para este partido de Celaya, de ¿no? Porque se fue expulsado eh, en aquel partido frente a Mineros. A ver, si bien es cierto que, que, que Leones Negros no, no puedes aplaudir ninguna derrota, y, y, ni mucho menos, pero realmente yo no calificaría como malo el desempeño frente a Mineros. Creo que importa mucho el rival que, que tienes enfrente, y, y, y no sé, -tienes, eh, tienes razón Geray, yo coincido contigo, las desatenciones terminan costando, el gol de Inestrosa no puede, no puede pasar eh, una situación así, pero creo que aparte de ese gol, la defensa se había comportado a la altura, ¿no? Lo mencionabas, lo de, lo de Aldo Mota que mete el gol incluso salva una sobre la línea. Lo de Paul Bellón que también participó eh, sacando un, un esférico de la línea. Creo que no había sido malo y no fue malo el partido de Leones Negros frente a Mineros. Si bien es cierto que, que importa mucho el rival que tienes enfrente porque desde el inicio el equipo de Mineros salió a proponer aquí en el Estadio Jalisco y, y Leones Negros supo maniatarlo de alguna u otra manera y pegó primero con ese tanto de Aldo Mota. Hay mucho por, por rescatar, creo, en, en esta en esta derrota. Evidentemente no puedes trabajar con esa tranquilidad que te daría un empate o, o una victoria, pero creo que en sí no, no ha sido malo o no fue malo ese, ese partido frente al equipo de, de Mineros.
5: A mí me gustaría conocer la opinión de Luis Alfonso Sosa porque más allá de que en este partido hayas anotado dos goles y, y que quizá la sensación popular sea que competiste de una mejor manera, estoy prácticamente seguro de que sale más molesto de esta derrota porque lo ibas ganando en dos ocasiones, porque no pudiste darle manejo y darle fluidez al encuentro porque dos de los goles surgen por falta de contundencia defensiva primero Ángel Hernández no pudiendo reventar un balón cuando estás prácticamente dentro del área chica si hay cuestiones que enervan a un técnico es este tipo de errores y después posteriormente gran jugada del jugador de Mineros pero anticompetitivo que una defensiva más allá de que es tremenda calidad del jugador de Mineros te pasen entre tantos y te terminen definiendo de la manera en que lo, lo hicieron. Basándome por eso, para mí es más, más grave esta derrota ante Mineros que inclusive la de 3 por 0 ante Correcaminos. Hablando de lo positivo de Leones Negros, una contundencia no mostrada en tu área si la mostraste de cara a portería porque llegaste no tanto y terminaste consiguiendo dos anotaciones que, que a la postre no sirven de mucho y también señalar la desconcentración de, del chimpamador. Sabemos cómo es el arbitraje dentro de la liga de expansión. Te da una y te, te quita otra. De manera inmediata y parece una regla no escrita que en el momento que expulsas a un jugador de, de un bando después tienes que compensar con la otra. Se, se le va la cabeza y desaprovecha la ventaja numérica de cara que todavía quedaban bastantes minutos para darle vuelta al marcador, pero sí quiero señalar que para mí es más grave esta derrota que, inclu que inclusive la derrota ante Correcaminos.
3: Y hablando del, de, de, del tema arbitral, lo de Edgar Ulises Rangel, siete amarillas, una roja y un penal no marcado, porque incluso en este ejercicio que hace la Comisión disciplinaria, ojo, no vamos a, a, a poner eso como, como pretexto, ni mucho menos, pero al minuto 10 hay una jugada muy particular, Marco Granados cae dentro del área, lo jalan dentro del área, y el árbitro señala la infracción medio centímetro afuera, o sea, como si tuviera, y, y, y la comisión de, de arbitraje lo acepta como una decisión incorrecta. Después, lo otro le pone todo correcto, pero me parece que sí fue un abuso, ¿no? Siete tarjetas amarillas, una roja para solamente leones negros, súmale dos más amonestados de mineros, un penal marcado. Pero bueno, eso es es una es, es un tema que, que solamente queda como, como anecdótico. Como anecdótico también tiene que ser el recibir seis goles en los últimos dos partidos en casa. Algo muy raro y algo que solamente había sucedido en dos ocasiones en los últimos 12, 13 años en la Universidad de Guadalajara. La primera ocasión fue entre dos torneos, en un cambio de torneo, en el Bicentenario 2010, la última jornada como local, cayó Leones Negros 3-1 contra Dorados y la primera jornada como local de la apertura 2010 cayó 3-1 ante Veracruz seis goles en dos partidos y en un mismo torneo solamente había sucedido una ocasión que fue en el apertura 2018 donde se perdió jornada 4 y jornada 6 3 por 2 ante Cimarrones y ante Atlante Atlante por cierto el siguiente rival como locales de los Leones Negros la próxima semana. Pero antes de la próxima semana hay dos partidos y antes de los dos partidos también tendremos que escuchar al profesor Luis Alfonso Sosa Cisneros hablando de lo que él ve que le falta a este equipo.
0: Bueno, yo creo que lo que tenemos que mejorar es la intensidad. Cuando el equipo es intenso, cuando el equipo está concentrado, eh, compite bastante bien, ya sea en casa o fuera yo creo que en los últimos partidos no hemos tenido esa intensidad, de repente hemos aflojado, eh, no lo entiendo por qué, no es lo que tengo que platicar con, con los jugadores, pero es, es muy evidente que en casa tenemos que ser más intensos, eh, ser más contundentes, eh, porque de visita el equipo lo ha sido, y bueno, es, es algo que hay que analizarlo y hay que platicarlo con los muchachos. En, en el siguiente partido como comentas, es un rival de jerarquía difícil, todos los partidos son, son difíciles, pero más allá de eso me, me ocupo en lo que mi equipo tiene que hacer y igual bueno, tenemos este, poco tiempo también para trabajar, pero pues sí, yo destacaría esa situación, ¿no? que el equipo tiene que mostrar regularidad e intensidad durante los partidos.
3: Ahí están las palabras del director técnico de Los Leones Negros, hablando justamente sobre eso, ¿no? ¿Qué, qué le pasa al equipo, sobre todo jugando como local, y qué es lo que busca mejorar de cara a las dos visitas que vienen. Y antes de entrar con esas dos visitas, algún último comentario para cerrar con estos datos y con este tema de, de las dos derrotas en casa y, y de los muchos altibajos me parece que ha presentado el equipo en este clausura 2022.
6: Yo nada más quisiera eh, completar el, el comentario que hacía al inicio del programa, ¿no? Del de por qué no había que encender todavía las alarmas. Si bien es cierto el tema de los seis goles recibidos en dos partidos jugando como local, creo que sí es algo de llamar la atención, pero la realidad es que hoy por hoy Leones Negros se ubica en el décimo segundo puesto a cuatro puntos, a tres puntos, perdón, del cuarto, del cuarto puesto. Creo que Todavía no está tan lejos de las aspiraciones y insisto es e insisto, es bastante temprano como para eh, comenzar a encender las alarmas.
3: Y además, pensando en que tiene dos oportunidades, todavía existe un partido pendiente que se disputará esta semana. Lo que sí es que cobra mucha mayor relevancia los partidos que vienen, profe. Me quedé con el co
5: en lo que mencionabas de las tres anotaciones. Las tres anotaciones caen en circunstancias diferentes. Contra Correcaminos te jugaste, fuiste propositivo, no te salió bien, te terminaron por llenar la canasta. Contra Mineros, en contraparte, tenías que guardar el marcador porque ya lo tenías a favor y te terminaron por arrebatar la ventaja y revertirla en tu contra. Y del tema arbitral, no me gusta opinar de, del tema arbitral dando mi percepción de las jugadas, pero señalando lo que, lo que sí se alcanza a ver es que tarda demasiado el árbitro central, desde la posible falta de Pipe López a que señala la, la pena máxima me parece, me parece que lo que señala es la falta de Marco Granados, y ya en el vestidor, ya ahí recula y se da cuenta que a lo mejor es un poquito más la de Pipe López, se la dejamos a criterio al señor árbitro, pero pero, pero, pero por lo que tarda Parece que señala el cúmulo de casi faltas, en lugar de, fa de señalar una falta en concreto. Cinco
3: casi faltas es igual a una y por eso fue el penal. Pero bueno, ahí está, cerramos la hoja de, de, de la maldición del tecolote que bien Gerardo Guillén la bautizó así hace muchos años. Y que increíblemente sigue, sigue y sigue, y, y no sé. Porque luego de repente ¿te acuerdas, y, y, hay, y hay partidos que te sacan como este que tenía la ventaja en dos ocasiones, como el de hace dos años que no le pasó en nada. En Zacatecas
4: pasó, pasó eh, más de una vez.
3: Que te sacaban partidos de último minuto. No, bueno, es, me, sí. me, me, me venía acordando, a, ahora haciendo el repaso mental y viendo lo, los últimos resultados, el autogol de Rodrigo. O sea, ¿cuán, cuántas veces cuál es la posibilidad de que suceda un autogol de ese tipo hace un, un par de torneos y pierdes uno en un partido que no le pasó absolutamente nada más que ese autogol al minuto 3, o sea, pero bueno, por eso yo de repente digo, eh, lo decimos y bien lo decía Gerardo, eh, son maldiciones, pero pero es que pa pareciera o, o de repente no le encuentro otra explicación.
4: Sí, totalmente. Eh... Son cosas que, que tiene, no quiero sonar a cliché, pero son cosas que tiene el fútbol, ¿no? Pero las maldiciones están las maldiciones están para eso, ¿no? Para romperse. De poco a poco pasa con, con Dorados, por ejemplo, ¿no? Que lo platicábamos la semana pasada, que poco a poco vas abriendo el, el camino para para a tu favor cuando vas a, a Culiacán, ¿no? Y, y ya en relación a lo que se viene este, en los próximos partidos para Leones Negros, eh, son dos derrotas jugando en casa, pero tienes la posibilidad ahora jugando dos de visita que, que tienes cuatro puntos a tu alcance, ¿no? La realidad es que el calendario no es fácil para, para Leones Negros, es el haya que más allá de, de que no esté en un este en, en un gran momento, siempre es una cancha complicada, es un rival complicado, después tienes que ir hasta, hasta Cimarrones, después re, recibes Atlante. Pero bueno, vuelvo a lo de Dorados, ¿no? Con Dorados quizás pensábamos que, que que era complicado que sacaras incluso un punto, pues ahí está, ¿no? Tienes cuatro, cuatro, este, ocho puntos a tu alcance en los próximos dos juegos.
3: Imagínate, esos ocho puntos te podrían poner en segundo lugar, porque hay que recordar que Leones Negros tiene ese partido pendiente, entonces con ocho puntos en disputa, claro, hay que ir a jugar los partidos y de entrada hay que ir a recuperar lo perdido, ya, lo pasado pisado, así dice el dicho y hay que Dejar atrás lo que ha sucedido y pronto nos tendremos que volver a preocupar, tal vez el próximo miércoles, de que en casa se mejore la situación. Hoy hay que enfocarse en dos partidos, empezando por el de esta misma tarde, hoy miércoles 9 de febrero. 7.05 de la noche, desde el Estadio Miguel Alemán Valdés, los Leones Negros estarán visitando a los Toros del Celaya, partido y la transmisión a través de ESPN2 y de Star Plus, esa plataforma digital que tiene el líder mundial en deportes, como se le conoce a este canal. ¿De qué tenemos que recordarnos de Celaya? Pues obviamente del, de, del partido más reciente. La liguilla, el partido de vuelta en los cuartos de final, en esa misma cancha, Leones Negros iba con ventaja por la mínima y salió con una dolorosa y un doloroso descalabro de que hay que ajustar nuevamente la alineación, hoy no estará y no contarás con Daniel Amador, probablemente tampoco con Marco Granados que traía por ahí una molestia en estos últimos días, hizo el viaje, no sé si vaya a jugar los 90 minutos, podría estar de cambio un ratito, o podría iniciar, pero no, no, no contemplemos que, que la Pantera vaya a jugar todos los minutos, pero la buena, pues, pues has jugado mejor de visitante en este torneo, y lo hablábamos la semana pasada, y has sumado cinco de ocho puntos posibles, ganaste en Culiacán, empataste en, en Oaxaca, y apelando a eso, pues, pues hay que apostar a eso, a, a tratar, repito, de recuperar lo perdido, y repetir lo que hiciste, la semana pasada, perdiste en casa con Correcaminos, fuiste y recuperaste en Culiacán y te trajiste cuatro puntos. Perdiste en casa con Mineros, hay que ir a Celaya y o oh, a Hermosillo por esos puntos.
4: E insistir, ¿no? en, 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 la, en lo que te da el, el reglamento, ¿no? Eh, ya lo dijiste tú, Leones Negros, creo que no es de este torneo, creo que de, de algunos torneos, de los últimos torneos a la fecha. Sobre todo en, en la época de, de la pandemia a, 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 al presente, creo que se ha desarrollado de mejor manera jugando fuera de casa, ¿no? Y además el reglamento te permite lo que hemos mencionado siempre, ¿no? Lo de los cuatro puntos. Perdiste seis acá, pero puedes ganar ocho, ¿no? Incluso podrías ganar dos más, dos extras, lo que sería casi tres juegos, ¿no? En, ...en condiciones normales, en estas reglas de cuatro puntos de visitante... ...y otra buena, a pesar de la de, de, de que no podrás contar con la Pantera... ...e incluso con, con el Chimpa Amador, me parece que, que tiene de dónde echar mano Alfonso Sosa... no ...tiene una mayor profundidad de plantel y entre ellas la, la mejor opción es sin duda alguna... ...la de Jorlean Sánchez, que me parece que desde que inició el torneo... ...y desde que regresó a las canchas ha mostrado un gran nivel... Eh, no ha estado Wilber por ejemplo, hoy no va a estar la Pantera y los minutos que ha tenido Yorleán me parece que los ha aprovechado de, de, de buena manera, y después lo de Celaya, pues sí, y justo este yo, yo iba a regresar a eso ahora que mencionabas el último juego de Leones Negros en Celaya, que mencionábamos al final del torneo pasado que le faltó a Leones Negros en ese juego contra los Toros intensidad, no y eso es lo que menciona eh, Alfonso Sosa al final del partido contra Mineros, intensidad esperemos que ahora la intensidad no falte en ninguno de los 90 minutos porque no te, no te va a alcanzar con 30 o 40 minutos buenos. Hay que tener intensidad. La, el, el partido completo y aprovechar que, que hoy Celaya, más allá de que ya tiene eh, dos victorias consecutivas, creo que no termina por arrancar, ¿no? Eh, en comparación a los últimos torneos donde Celaya era de fijo
6: top 3 de la liga. En un escenario. Similar al que te, al que fue a, a, al Estadio Banorte, ¿no? Hoy viajará Leo, hoy está Leones Negros allá en Celaya, en una cancha que también históricamente se le ha complicado en el último tiempo. Como dato, en las últimas seis visitas, Leones Negros cayó en cuatro ocasiones y empató en dos de ellas, incluyendo esa, esa última liguilla eh, donde perdieron tres goles a cero. Eh, pero bueno, lo decía Jera, las maldiciones están para romperse, no sé si el Miguel Alemán, Alemán Valdés también pueda considerarse como una de ellas, pero sí un escenario que históricamente se te complica. Ya cambiaste esa historia en el Estadio Banorte, hoy puedes hacerlo en la, en la Casa de los Toros. Hablando de estos datos de, del Miguel Alemán Valdés, de,
3: de los últimos seis partidos... Bien decía el dato, cuatro derrotas, dos empates, la última victoria de Universidad de Guadalajara allá en tierras guanajuatenses, en el Apertura 2015, anotación de Juan Luis Anango no me parece que hasta en fuera de lugar me atrevería a decir ese gol, Apertura 2015, ya llovió, sí, ya podemos empezar a catalogar el, must, el MAP, como esas también estigmas, bien le diría Gerardo Guillén Carlitos. Sí,
5: y inclusive ese gol fue extrañísimo porque desde la transmisión parecía que no había entrado esa anotación, pero ya hablando de la actualidad, Celaya bien lo apunta a Jera, viene de dos partidos ganados, sus únicos dos partidos ganados hasta el momento de manera consecutiva contra Pumas Tabasco 1 a 0 y contra Rayados 2 a 1, con lo cual... Viene embalado y viene consolidando un 11 inicial, un 4-4-2 muy marcado, dos líneas de cuatro que en defensiva se agrupan de buena manera para poder cerrar los espacios, hacer el 2 contra uno en la banda, y en ofensiva marcan mucho el ataque por las bandas, las descargas de, de sus nueve. de hecho de esta manera cayó el, el gol más reciente con una buena botada de Diego Jiménez para atacar el espacio posteriormente y eh, tiene dos anotadores con dos, dos goles, cinco goles anotados cinco goles recibidos los dos máximos anotadores son el experimentadísimo y cada vez más pesado Diego Jiménez y Fernando Illecas únicamente para señalar de este partido que hay que tenerlo en consideración vienen de jugar con titulares ante el Atlanta United hace unos días, hace solamente tres días, lo cual puede ser una, una cuestión a tomar en cuenta cuando se evalúa el rendimiento físico de un equipo que, que en los últimos 20 le ha ganado seis a Leones Negros, cinco empates y nueve victorias
6: melenudas. Ahí está, entonces, el dato me parece que ya tenemos de vuelta, a Alexei Ya nada más para finalizar el, el comentario que, que hacían con relación... A Celaya. Eh, son cuatro torneos de Israel Hernández al frente de los Toros. Creo que por el funcionamiento que ha mostrado en este clausura 2022, sí si noto quizá un discurso un poco más desgastado y, 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 y se ve reflejado en el, en el funcionamiento. Si bien es cierto que en los últimos dos partidos ha, ha salido victorioso, pero creo que no termina, como decía Jera, por arrancar este equipo de Celaya de y no sé si pueda tomar ventaja de ahí el equipo de Leones Negros. Pues
3: tendría, porque la necesidad de puntos está ahí, porque ya lo platicábamos en la cuestión de la tabla general, el equipo de la Universidad de Guadalajara, digo, tomando en cuenta que ya se jugaron algunos partidos de esta, la jornada número 7, y que Leones Negros tiene un partido menos que el grueso, bueno de Universidad de Guadalajara está ubicado hoy en lugar 12 y a cuatro puntos del tercer lugar de la general, entonces pero sí hay que sumar esos puntos o no hay que permitir que se escapen y por eso esta semana será tan importante. Esto lo sabe usted, lo sabemos nosotros y lo saben los jugadores. Platicamos con Felipe López Gutiérrez, el guardameta de la Universidad de Guadalajara. Escuchamos qué dijo Pipe, en específico del rival en turno de este miércoles. no digo
4: Te lo repito, sabemos que es un, un rival con, con buenas cualidades, con buenos jugadores sabemos que va a, una, va a ser una cancha complicada, ahora va a estar presente la, la afición, recordemos que en, en Liguillas no por temas de, de ellos no pudieron tener afición. Este entonces digo, como cualquier partido, no, sabemos que todo partido es diferente, este no va a ser la excepción, va a ser un, un partido complicado y, y bueno, mentalizados en recuperar lo que lo que perdimos el, el día viernes con dinero, con ¿no? Ahí está. Y
3: este dato también me parece importante señores, el, el hecho de que no habrá afición o bueno o más bien que habrá afición en el estadio Miguel Alemán Valdés, nos ha tocado estar ahí, Carlos Gera y sabemos lo, lo involucrados que son con sus toros.
4: Sí, la gente es metida, la gente se mete y, y además la gente aprieta creo que esa es la, la palabra y además es una cancha donde la tribuna está prácticamente pegada al terreno de juego entonces eso hace que que el ambiente de las gradas de alguna u otra manera pueda llegar a influir este, a, los que están, a los que están jugando, pero a final de cuentas los que deciden qué pasa son los jugadores.
5: Sí, bien, bien lo dices. Termina por ser factor lo brava, porque creo que hay que catalogarlo así. La gente ahí es muy brava y muy apasionada. Creo que en gran medida debido a, lo, a, lo, a la cercanía y, y a lo involucrado, que se puede sentir en el campo debido a la propia al propio diseño del estadio. Leones de Negros tiene que salir a, a luchar contra eso y tiene que, que salir a recuperar lo que dejaste ir en casa, pero sí, sí comparto el comentario de que completamente
3: es un nuevo ingrediente a este partido. Oye, y si no y... es ahora, será mañana, el de hoy es a las siete quince, y el del próximo domingo será en el héroe de Nacosari, en Hermosillo, hablando de canchas, hablando de lugares, hablando de, de, de situaciones y, y de historia. Seis visitas de Leones Negros al héroe de Nacosari, dos victorias, un empate tres derrotas en el histórico y habrá que estar allá con, con cimarrones que descansen esta jornada y ante esta situación, bueno, le ponen partido en esta jornada siete, media semana, no tendrá encuentro el conjunto de Sonora, pero sí tendrá que cumplir aquel que se pospuso por eh, la jornada uno por el tema de los contagios de COVID acá en, en la institución universitaria. Simplemente el comentario de, de, de lo que será esa visita a, al, a Sonora que tiene que
5: tener, más bien tiene cimarrones 11 días para preparar este partido debido a que su último fue el 2 de enero, entonces tiene una semana más que larga y más que suficiente para concentrarse de cara a este partido y sin tener el desgaste no solo del viaje evidentemente, sino de la actividad entre semana, entonces creo que que lo ponen en un momento ideal para, para preparar, pero vamos a ver si no termina por salir contraproducente debido a que venía de sumar en tres ocasiones. Tiene esa particularidad con Celaya, ambos tienen cinco partidos jugados, al igual que Leones Negros, ambos vienen de ganar en sus últimos partidos, el cuadro del Norte de México haciéndolo en tres ocasiones, sus dos primeras presentaciones fueron derrotas, con lo cual no sabe empatar hasta el momento en esta clausura 2022 y ojo que es un equipo bien trabajado, con una línea de tres bien marcada, invariablemente maneja esta postura, le da mucho protagonismo a los carrileros y únicamente modifica la labor de los tres de medio, muchas veces con un triple contención o muchas veces doble contención con un media punta que funge de enlace con delanteros que ya
6: conocemos como Oscar Villa. Y que si Leones Negros quiere trascender en este clausura 2022, estos son los partidos que sirven como parámetro para ver de qué está hecho el equipo. Ya lo decía Jera, ¿no? Es, es un calendario quizá un, un tanto complicado en este lapso del torneo, porque si bien han sido cuatro rivales de manera consecutiva que históricamente presentan algo frente a Leones Negros, ¿no? Fue Dorados en su cancha, fue Mineros en el Estadio Jalisco, será el Estadio Miguel Alemán, eh, Alemán Valdés y ahora también, tendrás que visitar al héroe de, de Nacosari. Entonces, si Leones Negros, insisto, quiere demostrar para qué está hecho en este torneo, estos son los partidos que importan.
4: Sí, nada más para, para no redondear. Es, es, un, es un equipo que, que, si bien nunca tiene las grandes nóminas de otros equipos de la categoría, siempre es un equipo competidor, es un equipo... Corrioso, por llamarlo de alguna manera, y Carlos ya mencionaba algunos de los nombres importantes, ¿no? Ray Villa, el Messi Acuña está por ahí, Edson Torres, el mismo Daniel Cisneros, entonces... Esperar también cómo llega Leones Negros anímicamente también de lo que se pueda presentar hoy en Celaya para verlo el fin de semana.
3: Ese partido será el próximo domingo a las 9 de la noche, tiempo del centro de México o de esta ciudad de Guadalajara. Y así como el tiempo de allá, de acá, el tiempo de este programa se nos ha acabado. A nombre de Lulú Martínez en los controles, Gerardo Guillén, Carlos Alberto Valdés, Alexey Arce, yo soy Arturo Benavides. Muchas gracias. Simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros.